0: A volte si dice faccia più male una parola di uno schiafo, in effetti è così. L'ignoranza dell'essere umano spesso è un'arma in grado di ferire internamente e lasciare segni indelebili. Questo perché molti, invece di imparare, capire, conoscere, preferiscono parlare inutilmente. La storia di oggi risale a molto tempo fa, quando le donne indossavano abiti per lo più e poche indossavano i jeans. In più vivevano seguendo semplicemente la volontà di altri uomini, mariti o padri, o anche nonni perché in quei tempi ancora la libertà di oggi non c'era per le donne, ma alcune erano diverse. Alcune cercavano di far capire che anche loro potevano essere indipendenti, ma in la terra era abitata non soltanto da brave persone, ma anche da uomini che le consideravano oggetti e nulla più. In un mondo simile essere una donna sola non era una cosa ben vista, dovevi per forza avere un maschio al tuo fianco. Per quanto possa sembrare assurdo, anni fa era così un po' ovunque. Parliamo di Anna, una persona molto curiosa. Fin da piccola ha vissuto con la testa tra le nuvole, possiamo dire. Qualunque cosa la incuriosisse e la distraeva, a volte anche per ore. All'età di otto anni non era interessata ai giocattoli come altre bambine della sua età che volevano le bambole. Preferiva uscire e esplorare per conoscere cose nuove, quindi faceva disperare molto sua madre. Che ogni fine settimana la portava in qualche posto diverso. Però all'età di 13 sperava si sarebbe un attimo controllata, ma niente da fare. Non le piaceva fare la casalinga. La madre le ha detto spesso che avrebbe dovuto sposarsi, quindi era meglio prepararsi fin da piccola a fare le faccende domestiche. Lei però preferiva studiare e invece che giocare con le femmine giocava spesso con i maschi. Con i vicini la madre si sfogava dicendo cose come... Mi fa impazzire, è sempre fuori a giocare con i maschetti, invece di imparare un po' le faccende domestiche o cucinare preferisce studiare e basta. Lei voleva almeno l'aiutasse a casa, credeva fosse una sfortuna il fatto che avesse avuto solo una femmina. I vicini però non erano da meno, specialmente le donne con cui conversava che spesso rispondevano Dai vedrai che crescendo si calmerà. Crescendo però ottenne solo la tristezza di sua figlia. Sentendo le sue parole a volte di nascosto Anna si rattristava. Così tanto da mettersi a piangere in silenzio senza mai dirlo a nessuno. All'età di 16 anni avvenne un litigio molto brutto tra di loro. Anche il padre in questo caso era d'accordo con la madre. Il sogno di Anna era di andare a studiare in futuro in una buona università. Ma loro volevano farla sposare. Specialmente il padre, molto arrabbiato, le disse «Non succederà niente di buono se continui la scuola. Devi crescere e mettere al mondo altri figli con tuo marito. Non ti comprerò i libri e non ti pagherò nulla, sappilo». Lei rispose, è ingiusto papà, perché io devo fare queste cose? Guarda i figli maschi dei vicini, non hanno mai voglia di fare niente e a scuola hanno voti bassissimi, eppure hanno mille privilegi. Lo so perché sono nella classe a fianco, ma lui comunque rispondeva sempre male. Non me ne importa niente degli altri, una tipica frase usata per negare la realtà delle cose. «Tu sei un problema mio e finché vivrai con noi dovrai imparare a fare le cose come voglio io, anzi, come vogliamo noi, visto che anche tua mamma è preoccupata per ciò che stai facendo». Ogni volta che facevano quei discorsi correva in camera a piangere, ma non di nascosto, stavolta forte, in modo che sentissero il suo dolore. La madre dalla porta le diceva che, dopo tutto, la vita delle donne era migliore, piuttosto che lavorare, potevano rimanere a casa senza preoccuparsi di uno stipendio fisso. Ma questo non bastava a calmarla, Anna non era contro i matrimoni e nemmeno contro l'amore, e nemmeno contro il genere maschile, anzi c'era un ragazzo che le piaceva molto a scuola. Lei era contro la società che le imponeva di non fare nulla, nemmeno imparare o lavorare. Se mai si fosse sposata avrebbe voluto avere il controllo della sua vita anche per quanto riguarda le finanze, non voleva dipendere da qualcuno. All'età di 17 anni era arrivato per lei il momento di concludere le superiori. Un giorno il padre era tornato la sera a casa molto arrabbiato. A lavoro avevano parlato tutti di come le loro figlie stavano per sposarsi o di come erano obbedienti. Lui vergognandosi non disse nulla, per questo motivo tornato a casa la rimproverò imponendole una nuova regola. Da adesso in poi hai finito con la scuola, ci siamo capiti. Ti troveremo una persona il prima possibile in modo che tu sia pronta a darci dei nipotini. A quelle parole perfino la madre aveva sentito un brivido lungo la schiena. Per la prima volta nella vita aveva pensato avesse esagerato. Ma la notte seguente stufa di tutto se n'era scappata via di casa Anna. Correndo velocemente era arrivata davanti ad una caverna, ricordandosi in pochi secondi che quella caverna era abitata da una persona anziana conosciuta da tutti. Era la vecchia della caverna. Secondo i pettegolezzi viveva lì da anni fuori dal mondo ed era pazza. Lei ed alcuni suoi amici avevano provato un giorno a entrare in quella caverna ma si erano spaventati moltissimo sentendo alcuni rumori strani. Quella notte però non poteva tirarsi indietro, forse era l'unico posto sicuro dove stare. Secondo molti era così povera da cercare il cibo nella spazzatura e portarlo nella caverna. In più andava spesso in discarica per i vestiti e per prendere alcuni oggetti che le persone buttano via per inutilità. Non parlava mai con nessuno e lanciava occhiate stranissime. Per queste cose era considerata la pazza della caverna. Ai bambini veniva detto di non parlare con quella donna perché poteva anche portare malattie al tocco. Al contrario di tanti però, Anna non la considerava pazza o strana. Perché secondo lei tutti hanno una motivazione per essere ciò che sono. Se una persona è pazza ha di sicuro avuto un trauma da piccola che l'ha portata a ciò. Se una persona è sempre arrabbiata o triste può essere che abbia problemi mentali con il mondo o con se stessa. Insomma, a tutto c'era sempre una spiegazione. Lei era incuriosita, ma fino ad allora non aveva mai trovato il coraggio di addentrarsi. Entrando all'interno, la caverna era molto diversa da come se l'aspettava. Era illuminata quasi del tutto da delle candele. Non ci aveva fatto caso dall'esterno a causa della tensione. C'erano dei vasi con dei fiori e alcune sedie con un tavolo. Sembrava quasi un normalissimo salotto, c'era dell'acqua che gocciolava e andava direttamente in un barile con uno strano strumento di filtraggio, probabilmente fatto in casa. e lì dopo un po' di camminata c'era la vecchia pazza della caverna che stava scrivendo qualcosa su un quaderno. La cosa che l'aveva sorpresa maggiormente non era la caverna decorata come una casa o la strana tecnologia per filtrare l'acqua. Ciò che la sorprendeva di più era il fatto che sapesse scrivere, quindi probabilmente anche leggere. Tutti le avevano detto di non parlare mai con quella donna, ma in quel momento non c'era nessuno a impedirglielo, e quindi era andata vicino a lei per salutare, ma prima che potesse dire qualcosa l'anziana le chiese. Hai finito di spiarmi ragazzina. Vedo che sei entrata qua dentro anche sapendo della mia reputazione. Sapeva quindi parlare, pensò in quel momento Anna. Non ti hanno mai insegnato i genitori che io sono il male o cose simili? Avanti su, vattene da qua prima che... Eh, che ne so, ti mangi, ecco. Dietro di lei c'era una lampada fatta con oggetti presi in natura, probabilmente e più vicino ancora un generatore, attaccato ad un sistema di piccoli pannelli solari. Anna non riusciva a darle attenzioni perché era incantata proprio da queste cose. Come faceva ad avere tutte quelle cose, così strane e sofisticate? Le aveva rubate? Scusa se ti ho spiato, ma volevo sapere come fai a possedere queste invenzioni? Se le hai rubate potrebbero venire a prenderti. Stai attenta. L'anziana si mise a ridere. Pensi che all'età di quasi 70 anni potrei veramente mettermi a rubare? sembrava prenderla in giro e quindi si arrabbiò non prendermi in giro allora scusa come hai fatto ad avere queste cose sembra una casa piuttosto che una caverna sempre ridendo le rispose di nuovo le ho create io ora vattene sono occupata Nonostante dicesse così, non si alzò nemmeno una volta dalla sedia per mostrarle un uscito o prenderla per il braccio e portarla fuori. Anna però non voleva cedere, voleva conoscerla e sapere cosa quella donna misteriosa nascondesse. «Ma i miei genitori hanno detto che non possiamo noi donne fare una cosa simile, imparare e addirittura creare!» L'anziana, roteando gli occhi come ad essersi scocciata, rispose «Oddio, no, questo è ciò che ti dicono perché la società di oggi funziona così. Ma stai sicura che non devi per forza seguire la massa?» Se vuoi fare qualcosa puoi farla, però per noi donne è più difficile fare qualunque cosa. Io per questo motivo sono qua. Dicendo quella frase la sua voce si era rattristata e aveva abbassato lo sguardo. Probabilmente il suo passato era stato molto brutto. Ora vattene avanti, scommetto che sei uscita senza permesso di casa. Tra un po' comincerà a piovere. Torna prima di beccarti l'acqua. Anna era contenta. Per la prima volta aveva trovato una donna diversa che la pensava come lei e quindi non se la sarebbe lasciata sfuggire. Se non poteva andare a scuola, l'avrebbe convinta a insegnarle qualcosa. Non quella notte, ma dal giorno dopo magari. Prima di andare disse «Tornerò a trovarti, stammi bene». Con quella frase sorprese molto l'anziana che fece un piccolo sorriso durante la scrittura. Tornata a casa, si mise a dormire. La mattina seguente però era arrivato il momento per lei di parlare e farsi sentire, ma come un'adulta, con molta tranquillità, disse a suo padre di voler ricominciare gli studi, almeno per finire le superiori. Papà, voglio concludere almeno queste scuole. Se non me lo farai fare, eh, mi taglierò, non importa come o dove. Stava puntando non sull'amore del padre, bensì sull'imbarazzo che avrebbe provato. Una cosa che conta tutt'oggi più dell'amore è l'impressione. Molte famiglie vogliono dare una buona impressione, far vedere che è tutto a posto in famiglia, anche se non è così, perché hanno paura dei commenti. Beh, per questo motivo il padre accettò. Va bene, ma solo lì, poi basta. Dopo ti dovrai sposare. Era sorpreso dal tono serio di sua figlia, quindi la accontentò. Dopodiché il pomeriggio con una scusa tornò nella caverna per imparare. Ciao, sono io. L'anziana era contenta, ma fece finta di essere scocciata. «Oddio, ma cosa ci fai qua? Non ti avevo detto di andartene basta!» «No, voglio imparare. Insegnami, ti prego, e ti porterò qualunque cosa ti serva. So che ero visto il cibo nella spazzatura. Beh, non dovrai più farlo, ti porterò io il cibo.» L'anziana, molto sorpresa, rispose. «Non cerco il cibo, faccio finta, perché così pensano che io sia pazza e mi lasciano in pace.» tranne te però vedo. Accettò volentieri però l'offerta di Anna, va bene ci sto, a volte faccio fatica a comprare qualcosa visto che mi cacciano sempre via. Da lì per ben quattro mesi imparò sempre cose nuove, cose che a scuola alle ragazze non venivano insegnate. Infatti durante alcune lezioni le ragazze erano costrette ad andare a fare altro. A casa la madre la vedeva molto più tranquilla del solito e obbediente, aveva cominciato perfino ad aiutarla a pulire, sembrava strano ma accettò questa cosa di buon grado, pensò che forse aveva finalmente imparato a comportarsi più da femmina. In realtà lei era semplicemente felice di apprendere così tante cose. In quei mesi però Anna era infastidita dal fatto che non avesse mai risposto alle domande personali che lei faceva. Qual è il tuo nome? Come mai abiti in una caverna? E cosa scrivi ogni giorno? La chiamava semplicemente anziana della caverna. ma Anzi, glielo aveva detto proprio lei di farlo. Un giorno non la vide nella caverna. Era andata al solito orario, solitamente lei usciva la mattina per poi tornare il pomeriggio. Poteva essere successo qualcosa quindi ed era molto preoccupata. Anna prese alcune sue cose e corse con lo zaino in città. Arrivò nella piazza, dove era solita fermarsi, e vide l'anziana quasi spaventata davanti ad un uomo. Chi era e perché sorrideva, mentre lei invece era spaventata. All'improvviso l'uomo le fece cadere le cose dalle mani. Aveva recuperato dei pezzi di ferro dalla spazzatura che forse le servivano per qualche esperimento. L'anziana raccogliendole prese un calcio sulla spalla. Cadde a terra, ma nessuno sembrava volerla aiutare. Anna corse in fretta sul posto. «Ehi, che diavolo stai facendo? Lasciala in pace!» L'uomo sorpreso rispose «Cosa? Tu davvero difendi questa spazzatura? Non sai cosa ha fatto, vero? Nessuno qua sembra avere idea di chi sia questa donna, anzi questa vecchia decrepita». Dopo quelle parole guardò l'anziana e le disse «Se ti ritrovo di nuovo qui finisce malissimo, vedi di non tornare». Se ne andò con molta rabbia negli occhi. Anna aiutò l'anziana ad alzarsi e chiese «Ma chi è? Perché ti ha fatto del male?». Lei con sguardo triste disse una cosa scioccante «Quello è... è mio figlio». Non seppe dire nulla per quel momento Anna e la aiutò semplicemente a tornare nella caverna. Dopodiché finalmente aprì il discorso. «Perché tuo figlio ti ha fatto questo?» La donna, molto sconvolta e triste, rispose per la prima volta senza lamentarsi e senza deviare l'argomento. «Perché ho rovinato la vita a lui e suo fratello e anche al mio ex marito. Anni fa ero sposata e avevo la vita perfetta» quella che tutte le donne desiderano, ma avevo anche un qualcosa in più. Mio nonno ingegnere era convinto dell'uguaglianza sociale tra donne e uomini, non della parità completa ma dell'uguaglianza, nel senso che anche noi potevamo lavorare, anche noi potevamo sperare in un futuro diverso dal semplice procreare. Io lo ascoltavo incantata e grazie a lui ho imparato moltissimo, anche senza laurea come puoi vedere sono un ingegnere e devo dire che sono anche brava, però alla fine mi sono sposata e si fermò all'improvviso. E niente, un giorno ti racconterò il resto, ma per oggi lasciami dormire per favore. È solo pomeriggio, lo so, ma non ho più voglia di fare niente. Il mio nome comunque è Rosemary, Rosemary Baumer. Se cerchi in biblioteca puoi trovare qualche articolo. Anna se ne andò e cercò appunto in biblioteca. Non voleva darle ulteriore fastidio. Chiese alla bibliotecaria se sapeva qualcosa di quel nome e lei disse semplicemente di rovistare tra gli articoli di persone, in ordine alfabetico. Impiegò tre ore per arrivare al vero tesoro, cioè l'articolo sommerso in mezzo a mille con dei dettagli importantissimi. C'era scritto in prima pagina «Donna porta il marito al suicidio». Era sconvolgente. Cosa voleva dire? Cominciò a leggere con molta calma e attenzione. La 37enne Rosemary Baumer, riconosciuta dal vicinato un tempo come una donna gentile e rispettosa, ha continuato la sua protesta per settimane. Alla fine però l'imbarazzo ha portato al suicidio il marito. I figli di pochi anni sono ancora sotto shock in una clinica. La donna, che ricordiamo essere una semplice casalinga, ha protestato perché è rifiutata ad un colloquio di lavoro. Non essendo capace è stata mandata via, ma lei non l'ha accettato e si è messa davanti alla sede dell'azienda a protestare completamente da sola. La questione si è diffusa velocemente in città arrivando anche alle orecchie del vicinato. L'uomo non facendocela più, con i pettegolezzi, ha deciso di togliersi la vita. I nostri pensieri vanno ai figli che ora dovranno riabilitarsi e affrontare gli errori della madre. L'articolo non spiegava precisamente molte cose. Ai tempi la propaganda era pro-maschi, quindi probabilmente alcune cose erano nascoste. In più consideravano Rosemary un vero mostro. Ormai era tardi e il sole era tramontato. Decise perciò di tornare a casa. Qui la madre preoccupata la mise in punizione per essere sparita così a lungo. In più il padre le fece un discorso dopo cena in camera sua. Ciao, ho visto che hai aiutato la pazza della caverna. Non farlo mai più. Non conosco bene quella donna, ma non ha amici nemmeno un marito o dei figli. Ti contagerà se ci vai vicina. Anna non voleva dire nulla, quindi andò a dormire annuendo. La mattina seguente corse alla caverna per delle spiegazioni, saltando addirittura a scuola. «Rosemary, perché ti ritraggono come un mostro? C'era un motivo, vero? Dimmi che c'era». Lei con aria triste disse «Beh, diciamo che è vero, sono una persona orribile. Avevo tutto e ho lasciato i miei figli e mio marito da soli. È colpa mia se lui è morto e me ne pento ogni singolo giorno». Anna non voleva crederci. «La adorava e la idolatrava». «No, non può essere, non ti credo. Perché l'hai fatto?». Allora cominciò a raccontare tutto. «Io ero la casalinga perfetta, ma mio nonno mi vedeva come un genio, una donna diversa dalle altre». È morto a causa di una malattia e mi ha lasciato tutto in eredità, cioè le sue conoscenze. Dopo i 30 e dopo i primi due figli ho cominciato a volere di più. Mio marito però non voleva, ma io lo amavo e quindi non volevo disobbedirgli apertamente. Forse se ci ripenso oggi non era proprio amore, magari era solo una forte convinzione di amarlo e nulla di più, solo per poter stare magari con la società e adeguarmi. All'età di 37 anni ho deciso infine di cambiare la mia vita monotona e andare a fare un colloquio di lavoro senza dirglielo. «Avevo le idee chiare sul mio futuro. Volevo fare qualcosa di grande in campo ingegneristico. Un robot che aiutasse magari le donne nelle faccende di tutti i giorni. Una tecnologia unica che però avrebbe richiesto anni. Ecco cosa scrivo sempre su questo quaderno. Dati e ricerche effettuate, anche prove. Più internamente nella caverna ho molti prototipi di un oggetto che stavo progettando ma ancora non ci sono nemmeno vicina. Comunque sia, feci il colloquio in un'azienda molto grande». Avevo tutte le competenze necessarie, veramente, ero molto più competente di tanti altri maschi. Però ebbi un'amara sorpresa ad attendermi. Al colloquio il direttore mi fece molte avance e cominciò anche a toccarmi, dicendo che avrei potuto essere la sua segretaria. Capisci quanto mi ha ferito tutto ciò? Piansi in modo incontrollato, i media hanno detto che non ero adatta e che non ho saputo accettare la situazione, ma non è così. Andai a parlare con mio marito quel giorno della situazione, ma lui mi disse semplicemente che era arrabbiato perché l'avevo fatto alle sue spalle. E in effetti è vero, ma non aveva accennato minimamente al fatto che un altro uomo mi avesse toccato, anzi l'aveva difesa, affermando che io mentivo. Da lì capì che dopo tutto non lo amavo così tanto. La settimana seguente mi sono appostato davanti all'edificio scrivendo su un cartello che volevo lavorare e che come donna non potevo semplicemente starmene a guardare la tv in casa e pulire. Ma nessuno si unì alla mia lotta, anzi mi presero in giro, lanciandomi addosso di tutto e di più. Mio marito era venuto a dirmi di smettere, portandosi i miei figli dietro per farmi compassione, ma io volevo concludere questa battaglia. Sapevo che ce n'era bisogno non solo per me, ma anche per tante altre donne. Però dopo poco tempo ho avuto una brutta notizia. Mio marito si è tolto la vita, non potendo sopportare le parole degli altri e i miei figli affidati ad una clinica ho provato a riprendermeli ma senza un maschio vicino non potei fare nulla ero rimasta sola me ne sono andata dalla mia via e mi sono trasferita qui per continuare le ricerche in santa pace ho provato ogni mese a riprendermi i miei figli ma niente da fare ora sono cresciuti senza di me mi sono fatta riconoscere in città come una pazza per fare in modo che non mi dessero fastidio A volte rivedo i miei figli e ci sto lontana ma ultimamente vedendoti mi è tornata voglia di parlare con loro. Non avrei dovuto farlo. Non immaginavo mi odiassero così tanto. La storia era straziante. Anna comprese quindi che stava nella caverna per dare un senso alla sua vita per creare qualcosa con cui sorprendere le persone e dimostrare che le donne non erano solo oggetti per riprodursi. Eppure non c'era ancora riuscita. Dopo anni, non avendo soldi o assistenza, era ancora allo stesso punto. Poteva solo formulare nel suo quadernino, ma niente di più. Ora la storia aveva più senso e non provava più odio per lei. Voleva comprenderla e ce la mise tutta. Quel giorno le disse, scusami, ora capisco perché non volevi parlare del passato e ora sono convinta di una cosa. Insegnami, prenderò io il tuo posto. I miei vogliono farmi sposare, ma io non voglio. Rosemary pianse. Pianse così tanto da avere gli occhi gonfi. Non riceveva affetto da tantissimi anni. Fino alla fine delle superiori continuò a studiare insieme a lei e a scuola. A casa continuò a fare la brava per aiutare la madre, ma alla fine arrivò il fatidico giorno. Il padre aveva trovato il ragazzo per lei, di buona famiglia, e si era accordato proprio con questa famiglia per vivere tutti insieme in una grande villa. Ma Anna non era per niente d'accordo. No papà, mi dispiace ma non voglio, non ce la faccio, ho dei sogni e voglio portarli a compimento. Il padre arrabbiato più che mai le disse. Ascoltami bene, ormai sei maggiorenne, se non vuoi farlo vattene e trovati una casa tua. Anna annuì e rispose con un sorriso. Hai ragione, basta dipendere da voi, vi restituirò i soldi in futuro, ma per ora farò come hai detto, me ne andrò in settimana. Non voleva scappare la notte, ma di giorno, dimostrando che tutto era possibile anche per una donna. Il padre pensò fosse uno scherzo, ma a fine settimana era pronta, con delle valigie. E lì scoppiò come mai prima d'ora, con la madre che invece continuò a piangere per tutto il tempo. Fermati, hai capito? Io e tua madre te la faremo pagare se provi ad andartene. «Non fare questo errore! Non ci potrai più vedere o parlare, comprendi? Non ti voglio vedere nemmeno in questa via!» Nonostante quelle parole, Anna sorrise tutto il tempo salutandoli. «Addio mamma, addio papà! Dopotutto vi voglio bene, perché nonostante le parole non mi avete mai messo le mani addosso e questo vuol dire che in fondo anche voi me ne volete. Forse tornerò, forse no, chi lo sa!» Andò anche lei nella caverna, ma sarebbe stato per poco. Era intenzionato a trovare un lavoro per cominciare l'università e poi magari una casa. Infatti fece proprio ciò dopo un mese. Rosemary intanto era felice di averla intorno. Ogni giorno imparavano insieme e Anna le raccontava della sua giornata. Grazie alle invenzioni della donna ad Anna non mancava nulla, nemmeno un bagno per farsi la doccia. Era un vero genio. Anna cercò di starle dietro in tutto. Dopo due anni trovò un appartamento dove stare. Era piccolo ma potevano viverci in due. Rosemary le disse che non c'era bisogno di trascinarsi dietro una vecchia pazza come lei, ma Anna voleva farlo per stare insieme a lei fino alla fine. Conclusa l'università con moltissima fatica e ostacoli enormi, più che altro sociali, era diventata un ingegnere. I genitori non la contattarono più, ma lei il giorno della laurea, dopo aver salutato Rosemary, andò da loro a fargliela vedere. «Ciao mamma, ciao papà, volevo solo dirvi che ho avuto successo, mi sono impegnata e mi sono laureata. Voglio diventare una lavoratrice importante e continuerò a impegnarmi per altro successo». Vedendola quel giorno al campanello di casa, ancora non riuscivano a perdonarla. E il padre, sempre con rabbia, disse «No, lasciala andare, non parlarle nemmeno. Per colpa sua tutto il vicinato ha spettegolato di noi per mesi, anzi forse anche ora lo stanno facendo. Chiudi la porta e andiamo dentro». La madre non riuscì a ribattere ma sembrava felice di vederla e fece un piccolo sorriso prima di chiudere la porta. Anna non è mai stata arrabbiata con loro da quando se n'è andata e nemmeno triste, sapeva che se la stavano cavando. Tornata a casa però vide una cosa che non avrebbe voluto vedere. Rosemary era a terra, sofferente. In ospedale dissero che ormai l'età la stava risucchiando. Le mancava poco da vivere ma era felice, aveva trovato pace e amore almeno per gli ultimi anni e le sue conoscenze erano in mano a una ragazza fiera e coraggiosa. Ti prego, finisci l'invenzione e vivi una vita rispettosa. Trova l'amore ma non permettere a nessuno di opprimerti, perché anche tu hai il diritto di essere felice. Con quelle parole si spense dopo tre mesi in ospedale. Il funerale fu vuoto c'era solo Anna, nessuno era venuto a trovarla, perché nessuno le voleva bene. Per tutti era semplicemente la vecchia pazza della caverna, ma per Anna era come una nonna. Negli anni anche lei riuscì a trovare l'amore, si è sposata con un uomo che non la considera un oggetto e ama il fatto che voglia sempre impegnarsi. Ha trovato lavoro in un'azienda tecnologica perché i tempi stavano cambiando in quel periodo e il mondo stava aprendo la mente alla parità dei sessi. Ad oggi è anziana in pensione, ha due figli e dei nipoti. Ma la sua storia e le sue conoscenze sono state trasmesse e ha creato tantissime cose diverse, tutte per onorare Rosemary, lasciando spesso il suo nome internamente nei prodotti. Perché se non fosse stato per lei, forse Anna non avrebbe mai capito di cosa è capace. Con questo concludiamo, ricordatevi che bisogna sempre credere in se stessi nella vita, bisogna mettercela tutta, anche quando gli altri sono contro di voi o vi dicono che non siete capace niente. Superate l'imbarazzo e la tristezza e createvi il vostro futuro. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.